0: Ciao, benvenuti in Lagom, un Erasmus in Svezia, lo show settimanale che vi guiderà alla scoperta di cosa si nasconde dietro un progetto Erasmus ⁇ Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutte, benvenuti in questo terzo episodio di Lagom, un Erasmus in Svezia. Io sono Giulia e in questa serie vi porterò con me a passeggiare tra i ricordi, le esperienze vissute e le lezioni imparate durante il mio Erasmus in Svezia e anche oltre, come vedremo oggi, perché oggi parliamo infatti di viaggio, l'importanza del luogo, del posto in cui si vive, in cui si va per una visita, in cui si fa turismo e eh, di quale sia stato il ruolo di tutto ciò durante la mia esperienza in Svezia. Piccola premessa, io sono molto gasata quando parlo della mia esperienza in Svezia ed è una cosa che non faccio mai notare quando si parla di Erasmus, di viaggio, di esplorazione varie, però c'è da sottolineare una cosa, ovvero vivere un Erasmus, fare un'esperienza Erasmus, per molti punti di vista è un privilegio. È un privilegio dal punto di vista economico, è un privilegio dal punto di vista uh, anche buro- burocratico, è un privilegio dal punto di vista della salute della persona che parte o che non parte per una certa condizione, per cui sicuramente diciamo che tutto questo progetto che sto creando è indirizzato a universitari o uh, studenti delle superiori che si apprestano e si approcciano al mondo universitario e quindi anche degli scambi per motivi di studio o di tirocinio perché esiste anche l'Erasmus non solo per motivi di studio e di ricerca ma anche per per, per fare esperienza lavorativa ovviamente teniamo in conto che fare un un certo tipo di esperienza del genere è molto limitante per alcune persone in primis io se non avessi avuto un supporto anche economico da parte della mia università che andasse un po' oltre alla, al supporto che mi è dato dalla comunità europea per tutti i partecipanti al progetto Erasmus non sarei potuta partire perché è comunque un'esperienza che richiede un investimento di denaro, tempo, di, anche informazioni eh, molto molto grande per cui ecco Con questo progetto e con tutta la gioia che esprimo nei confronti di questo tipo di di esperienze non vorrei in alcun modo tralasciare questo aspetto di privilegio che è incluso e che deriva fondamentalmente dal dal carattere intrinseco di un'esperienza del genere. Questo però non significa che con le giuste accortezze e eh, la giusta attenzione a, a tempistiche, a tutte le varie opportunità che vengono offerte da una certa università, se la si sta frequentando, eh, non si possa comunque fare delle opportunità che ci vengono date all'interno del contesto universitario italiano il meglio che possiamo fondamentalmente. E questo penso sia stato un po' il mio caso. Io sono molto accorta da questo punto di vista per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare con vantaggi per gli studenti quindi sconti o borse di studio ma supporto in linea generale da parte dell'università a cui appartengo perché non ho mai avuto una grande disponibilità economica e perché appunto mi è stato detto più volte che ci sarebbe stata l'opportunità di avere questo tipo di supporto e effettivamente così è stato Chiusa parentesi, molto poco eh, soddisfacente, ma insomma era giusto un riferimento secondo me dovuto a questo tipo di di tematica. Torniamo a noi. Questo episodio sarà strutturato in tre fasi, come l'ultimo episodio. La prima avrà come focus il mio rapporto personale col viaggio. Ovviamente come noi ci relazioniamo agli spostamenti, ai viaggi, alle esperienze fuori dalla nostra bolla di comfort varia moltissimo. no? Quindi sicuramente questo è il primo punto da cui partirò per darvi un attimo un inquadramento su come io vivo questo tipo di esperienze. Uh, secondariamente... Vorrei parlare della, della mia esperienza in Svezia, quindi il viaggio per arrivare in Svezia, il trasferimento e tutte le piccole esperienze, i piccoli viaggi, i piccoli spostamenti che ho fatto durante i sei mesi del mio Erasmus. Infine vorrei darvi alcuni consigli su come eh, viaggiare durante un Erasmus per vivere al meglio e nel modo più completo possibile questo tipo di esperienza. Quindi senza ulteriori indugi direi che possiamo iniziare. Allora, il mio rapporto col viaggio, forse ne abbiamo già parlato quasi sicuramente, semplicemente possiamo dire che il mio rapporto col viaggio è andato maturando nel tempo ovviamente, fin da piccolina sono sempre stata affascinata da questo tipo di esperienza. Il mio rapporto con il viaggio non è niente di particolare, nel senso che sono sicuramente molto avventurosa e non dico quasi mai di no a una proposta di di viaggio come tra poco vi vi farò capire (ride) ed è una cosa che il fatto di viaggiare e di vivere all'estero è qualcosa che fin da piccolina ho sempre avuto sia per mio interesse che per interesse indotto tra virgolette nel senso che Mia mamma specialmente o comunque tutta la mia famiglia mi ha sempre spinta tanto, un po' perché avevo una passione un po' strana per le lingue (ride) al tempo, eh, che poi appunto ho portato avanti durante il mio percorso universitario. È un po' perché appunto eh, mi trovavo molto bene nella dimensione del viaggio, dello spostamento, ecco diciamo che probabilmente questo mio trovarmi a mio agio è stato dato dal fatto che durante la mia infa- prima infanzia, adolescenza eccetera sono sempre stata in grado di fare dei viaggi e quindi delle esperienze molto positive che mi hanno... Fondamentalmente spinta a continuare a ricercare questo tipo di esperienza eh, su periodi di tempo sempre più lunghi. Diciamo che io vedo il viaggio come un prisma: no? un prisma di, eh, molto sfaccettato, eh, con tantissimi aspetti particolari relativi a, alla durata, la distanza da casa o dalla propria bolla di, di comfort e l'intenzione. Quindi, per quanto riguarda. La durata ovviamente vedo una differenza abissale tra il viaggio di qualche giorno, una gita insieme agli amici, eh, magari anche direttamente in giornata, quindi neanche che, che duri qualche giorno ma proprio qualche ora, eh, verso uno spostamento più sul lungo periodo, che sia su, sul mese, su sei mesi, sull'anno o più anni addirittura. Ovviamente diciamo che eh, non ho mai avuto esperienze di trasferimento, di trasloco internazionale, ehm, cosa che invece è accaduta durante il mio Erasmus. Quindi questo è stato eh, un approccio nuovo per me, eh, che prima non avevo mai assaporato fondamentalmente. Mentre per quanto riguarda il viaggio in sé, quindi eh, il viaggio per, per piacere... Uh, quello che dura pochi giorni, insieme agli amici o anche da sola, perché io a me piace moltissimo anche uh, girare in autonomia e visitare posti nella tranquillità della mia solitudine. <ride> Sicuramente ho avuto diverse esperienze che mi hanno fatto arrivare alla realizzazione del fatto che rispetto al concetto di viaggio per turismo, eh, che quindi comporta un un approccio molto superficiale al luogo che si si va a visitare, eh, io ho sempre priviletto il viaggio per Più per conoscere la la realtà locale, integrarmi, magari conoscere le persone che abitano nel luogo e quindi vedere il posto da un punto di vista un po' più, possiamo dire, non banale, ma più da un punto di vista quotidiano. È difficile, per esempio, che io sono di Milano e moltissimi milanesi non fanno le esperienze che i turisti a Milano fanno solitamente, anzi nei posti più turistici solitamente le persone locali non si trovano, quindi Uh, col passare del tempo mi sono resa conto che uh, questa seconda dimensione del viaggio che è quindi più per conoscenza uh, profonda del posto e delle persone è sicuramente qualcosa che mi appartiene molto di più che il viaggio per andare a vedere il museo o per andare a vedere la, cattedra- la facciata della cattedrale X questo nel tempo mi ha portata a voler viaggiare per periodi di tempo sempre più lunghi e cercando delle esperienze che non avessero a che fare con quelle classiche che si fanno quando si va in un certo paese, in una certa città, eh, specialmente se è all'estero, ma piuttosto di cercare eh, tutte quelle dimensioni che avessero a che fare con la vita quotidiana delle persone del posto. In questo senso ho trovato nell'Erasmus, e quindi nell'esperienza di vita all'estero su un periodo di tempo piuttosto lungo, Una dimensione di viaggio perfetta, adatta moltissimo al come io vivo questo tipo di esperienze di di uscita dalla mia bolla di comfort. Perché ovviamente diciamo che il viaggio è qualcosa che ti mette alla prova no? e quindi questo sicuramente mi ha dato moltissimi stimoli e moltissimi spunti per cercare di capire meglio il mio rapporto con questo tipo di esperienza. Quindi abbiamo detto, la prima dimensione è la durata temporale, la seconda dimensione è quella spaziale, quindi quanto lontano andare. Ovviamente io, diciamo dalla prima adolescenza in poi, ho vissuto delle esperienze di viaggio che si sono allungate gradualmente e che hanno visto... Diverse dimensioni anche della compagnia con chi, di cui mi circondavo. No? Quindi se da prima viaggiavo per pochi pochi giorni, eh, magari un paio di giorni o, o massimo una settimana, andando avanti col tempo mi sono ritrovata a fare viaggi sempre più lunghi e sempre meno diciamo tradizionali. Questo mi è stato utile arrivata in Svezia perché avevo già un approccio molto più aperto al posto in cui poi mi sono ritrovata a vivere. E ho cercato di eh, vivere al massimo l'esperienza da un, pus- da un punto di vista non da turista, non da studente eh, che arrivava da, da fuori e che quindi voleva fare la turista a tutti i costi, ma anzi cercando di adattarmi il più possibile all'esperienza di vita quotidiana nel posto. Quindi questo è il mio approccio al viaggio. Il mio viaggio in Svezia è stato un po' il risultato di tutte le esperienze che ho fatto prima. Ed è una cosa che effettivamente ho realizzato solo dopo essere tornata e dopo tanto tempo passato a parlare con con altri e a ragionare per conto mio su quello che era stata tutta tutta l'esperienza. Il mio viaggio in Svezia in realtà non è iniziato il giorno in cui sono partita. Il mio viaggio in Svezia è iniziato quando io ho fatto domanda per la Svezia, quindi quando io ho presentato la mia candidatura per il progetto Erasmus. Questo perché? Perché nella mia concezione di viaggio, prima della partenza, c'è tutto un processo di ricerca e di informazione che serve per dare motivazione, serve per dare validità alla mia scelta per il posto in cui sto andando a vivere per questo periodo che sia più breve o più lungo. Quindi il mio viaggio è iniziato quando tra le destinazioni offerte dalla mia università a Milano ho letto il nome dell'università. Partendo dall'università svedese ho poi ampliato il cerchio di ricerca e ho cercato di contestualizzare il il posto, quindi l'ambiente, e pian piano anche... ehm, tutte quelle reti di, di trasporti che eh, mi hanno aiutata molto a costruire la mia diciamo, mappa mentale sul paesaggio eh, in cui sarei andata a vivere e mi hanno aiutato a effettivamente prendere una scelta ragionata, cal- calibrata su quello che sarebbe poi stato effettivamente la mia vita lì. Quindi... Una volta selezionata per eh, il mio viaggio in Svezia, una volta apparso il mio nome in in graduatoria, lì ho iniziato ad approfondire ancora di più la mia, diciamo, conoscenza di base del posto, Eh, quindi ho iniziato a cercare un appartamento... Ho iniziato a cercare un posto in cui stare, ho iniziato a cercare tutti i servizi che mi avrebbero concesso di vivere l'esperienza pieno, quindi tutti i vantaggi per gli studenti, tutti, e, non so, anche semplicemente il supermercato, eh, i mezzi di trasporto, eh, un posto in cui cercare una bici da, da roleggiare, eccetera. Quindi tutto ciò che ha a che fare con, con i servizi che avrei utilizzato probabilmente una volta arrivata a Falun in Svezia. Il mio viaggio inteso in senso stretto quindi spostamento da punto A a punto B è avvenuto in aereo per cui in realtà non ha nulla di particolare semplicemente ehm, come tutti i viaggi internazionali eh, ha richiesto un po' di tempo per trovare il vantaggio giusto, la scelta giusta a livello di orario il tipo di di compagni, cioè la la compagnia da scegliere eccetera e l'aeroporto in cui arrivare per il il primissimo viaggio che ho fatto ho scelto una delle compagnie non low cost semplicemente perché avevo molti bagagli ovviamente ho dovuto tenere in conto anche il fatto che eh, dovevo trasferirmi per sei mesi e quindi ho fatto dei bagagli che mi concedessero di sopravvivere, di avere tutto il necessario per per quell'arco temporale E questo è stato, diciamo, tutto ciò che è venuto prima dell'Erasmus. Una volta partita e arrivata in Svezia, lì è iniziato il vero viaggio, la vera esperienza eh, legata allo spazio svedese, ai luoghi svedesi. Ecco, ci sono tre elementi che reputo fondamentali durante un'esperienza simile. Legati sempre al posto, al luogo. Il luogo, nella mia personale opinione, è composto da due elementi fondamentali, spazio e tempo. Nello spazio e nel tempo, che sono due, cor- due coordinate essenziali, si sviluppano eh, dei sottoelementi fondamentalmente, che hanno a che fare con quindi, ambiente cultura, e eh, la somma di questi due elementi che sono i paesaggi. Può essere un po' filosofico questo approccio, ma reputo che all'interno di questo quadro il paesaggio diventi effettivamente un risultato di ambiente naturale e culture umane che unendosi e modificandosi reciprocamente creano un certo scenario, pensiamoci no? Anche semplicemente il paesaggio urbano è dato dall'intervento dell'uomo all'interno di un certo ambiente naturale che viene sconvolto e che si adatta alla presenza dell'uomo e viceversa l'uomo si adatta alla conformazione fisica del posto, dell'ambiente che sceglie per costruire quel certo tipo di uh, realtà urbana o di villaggio o di qualsiasi cosa anche semplicemente di magazzino per tenere gli, i pezzi di ricambio dell'IKEA per esempio <ride> okay. quindi ho cercato di prestare molta attenzione a questi elementi perché eh, mi rendo conto che eh, rispetto ai paesaggi a cui ero io abituata quelli che ho incontrato in Svezia sono stati dei paesaggi molto differenti La densità di popolazione della Svezia è molto più bassa rispetto a quella italiana e la presenza di costruzioni è molto meno concentrata, ma è è molto più, diciamo, dispersa sul territorio. Questo eh, è stato sicuramente... Un elemento che mi ha dato molto da pensare e che ha stimolato tanto la mia voglia di uscire e di vedere che cosa ci fosse intorno a me in quel posto, in quel luogo. Abbiamo fatto moltissime giterelle fuori porta eh, durante questo periodo, incitate direttamente dall'università ospitante in cui ho studiato durante quel periodo, perché nella, nella mia esperienza svedese, specialmente l'università, ha avuto un ruolo fondamentale nello spirito gli studenti ad andare fuori, ad esplorare. Ed è qualcosa che, conversando con alcune persone svedesi che ho conosciuto direttamente sul posto, eh, mi è stato confermato essere un tratto abbastanza comune delle persone di nazionalità svedese. Ed è un, un tratto culturale che io sento Venendo da una grandissima città eh, molto dedita al lavoro, alla fretta, alla frenesia, eh, mi, mi rendo conto che a me è sempre mancato questa cosa. Non abbiamo mai avuto un. non ho mai sentito parlare nessuno del. O n- non ho mai sentito nessuno incitarmi nell'ambiente scolastico oh, a da... uscire e a vedere posti, a essere in contatto con l'ambiente naturale, andare a fare passeggiate. Non mi è mai, non c'è mai stata proposta alcuna esperienza al di fuori delle aule universitarie, mentre fin dalla prima settimana in, uh, in Svezia mi sono resa conto che la realtà universitaria è totalmente differente e vive molto di più la realtà territoriale piuttosto che la realtà accademica e questo sicuramente è un vantaggio per coloro che vanno a fare un Erasmus e se siete interessati a fare un'esperienza dove l'ho fatta io, cosa che vi consiglio moltissimo, vedrete che eh, dato che la città Falun in cui sono stata era fondamentalmente una città molto piccola immersa nel verde, immersa tra uh, laghi, foreste, eccetera, si ha proprio la possibilità di andare, uscire, esplorare, e stare tanto a contatto con, con elementi naturali che per forza di cose influenzano la nostra esperienza nel vivere un luogo e influenzano anche uh, il modo in cui noi elaboriamo un certo tipo di, eh, di emozioni e di esperienze quotidiane quindi sicuramente questo tipo di spazio questo tipo di, di approccio diverso al luogo che ci circonda è qualcosa da tenere bene in conto quando si fa un'esperienza Erasmus io mi rendo conto che nella mia esperienza milanese ho conosciuto molto meno i dintorni del posto in cui studiavo rispetto a a quando invece ho studiato in Svezia nonostante io abbia studiato in, eh, a Milano per quasi tre anni mentre in Svezia solamente per sei mesi c'è anche da dire che quando si fa un'esperienza del genere si è molto più portati a visitare il luogo proprio perché si sa che è un, un'esperienza che si fa per un periodo limitato di tempo e quindi si cerca di ottenere il massimo dal, dal tempo che si passa in questo posto no? La mia permanenza a Falun però non è stata caratterizzata da un periodo di fissità, di staticità nel, nella città di Falun. Anzi, facendo un po' i conti, mi sono resa conto di aver fatto sette esperienze molto significative per me, che, diciamo, eh, da, da cui sono riuscita a portarmi a casa un bagaglio molto ricco, molto pieno a livello di eh, crescita personale, a livello di arricchimento dal punto di vista proprio della cultura intesa eh, come cultura con la C maiuscola e da un punto di vista... Basta, no, niente. Insomma, questo. Quali sono stati i viaggi che ho fatto? Allora, la cosa bella della Svezia è che i servizi di trasporto pubblico sono molto efficienti. Ci sono moltissimi, moltissimi sconti per studenti e vi consiglio qualora vogliate appunto eh, anche voi optare per la Svezia di eh, informarvi tal, in tal proposito perché ehm, ci sono davvero c'è un margine di risparmio davvero enorme i viaggi che ho fatto eh, riguardano principalmente le aree meno Urbane della Svezia e quelle più significative sicuramente sono state quelle um, in Lapponia svedese a Kiruna, un viaggio organizzato in gruppo, eravamo una quindicina se non erro, un'esperienza veramente fantastica. Siamo andati per vedere le luci, insomma l'Aurora Boreale, ovviamente non l'abbiamo vista, fantastico, dai, (ride) Eh, però diciamo che è stata un'esperienza estremamente coinvolgente. Da quel punto di vista ci ci siamo sparati 14 ore di treno, e abbiamo speso più o meno 36 ore in, in Lapponia per poi rifarci altre 15 ore di treno per tornare a casa. Ma eh, ora come ora direi che è un'esperienza che rifarei mille volte perché i ricordi che si costruiscono durante viaggi del genere con persone che hai conosciuto sul, insomma, proprio durante l'Erasmus eh, e che hanno la stessa tua curiosità, la stessa intenzione proprio durante... il prima, durante e dopo il viaggio eh, si creano connessioni molto importanti sia ai posti che vai a, a, a visitare eh, in cui viaggi, sia a quelle persone con cui fai questo tipo di esperienze. Abbiamo fatto anche due viaggi al di fuori della Svezia, con, con alcune amiche sono stata a Danzica in Polonia e eh, a Tallinn in Estonia. Uh, approfittando, approfittando dei, dei vantaggi a livello economico delle compagnie aeree low cost che insomma, tutti voi probabilmente conoscete devo dire che siamo stati uh, molto accorti da questo punto di vista e sono state le esperienze estremamente arricchenti che sicuramente rimarranno con me per sempre a livello di ricordo e di uh, formazione personale che hanno richiesto un investimento economico veramente veramente esiguo Uh, quindi magari esperienze che hanno richiesto un investimento di 30 euro, uh, tutto compreso viaggio, perma- permanenza, pernottamento e cibo. Diciamo che ovviamente lì c'era un'intenzione di viaggio inteso nel senso un po' più turistico e di svago e sicuramente durante l'Erasmus è una cosa che vi consiglio assolutamente di fare, perché secondo me quando si è in Erasmus si è già nel mood di uh, voler esplorare e quindi perché non approfittare di questa propensione personale allo spostamento? Sarebbe subito non farlo, proprio così detto fuori dei denti. Bene, ovviamente ci sono del, uh, dei tipi di viaggio che ho fatto durante l'Erasmus che sono stati, insomma, che sono partiti da noi, da noi, insomma, amici barra Studenti Erasmus uh, che ci siamo ritrovati in Svezia a voler fare più esperienza possibile, e altri tipi di viaggio che sono stati promossi direttamente dalla, um, dall'università. Per cui quello che vi posso consigliare è tenete drizzate le orecchie e cercate di carpire più informazioni possibili. Parlate con gli studenti che sono già stati nel posto in cui andate in Erasmus e Um, cercate di, di informarvi il più possibile se siete interessati a questo tipo di esperienze, cosa che io vi consiglio, perché uh, di certo sono opportunità che, non dico che non si ripresenteranno mai più, anzi spero per voi no, sì. ma che... Nel contesto proprio dell'Erasmus, con le persone che conoscete in Erasmus, saranno delle opportunità per costruire dei ricordi, delle esperienze, delle competenze anche personali, assolut- assolutamente da non, farsi, da non lasciarsi scappare, ecco. Ma come viaggiare durante un Erasmus? Perché uno dice, vabbè, ma io sto già viaggiando, io sono già in un paese fuori dalla... Uh, da, da un paese diverso da, dal mio di d'origine eh, so, 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 ho già viaggiato ho già visto uh, che ne so i, i dintorni della cittadina in cui sono buona no, no, viaggiate andate, vedete, uscite, scoprite quindi penserei di darvi alcuni tips per vivere al meglio questo tipo di, di esperienza come ho già detto quindi informatevi cercate di eh, leggere anche semplicemente le bacheche eh, in università Solitamente ci sono tanti annunci per quanto riguarda i, i, i viaggi le esperienze molto legate magari a eh, tradizioni del, del posto e eh, sicuramente questo eh, è il primo punto da cui partire sempre in università potete cercare di trovare un gruppo di persone propense a questo tipo di attività. Quindi andate, cercate di creare un gruppo affiatato. Ma se non riuscite a creare questo gruppo affiatato con cui partire, perché si sa che i viaggi con con amici e e conoscenti sono sempre molto complessi da organizzare per trovare il giorno giusto, gli orari giusti, il viaggio per le tasche di tutti, eccetera, Non fatevi limitare da questa cosa e partite da soli, partite da soli, scoprite il posto da soli, sono sicura che sarà un'esperienza altrettanto arricchente e se eh, non vi piace l'idea di stare da soli durante il viaggio fate in modo di conoscere persone del luogo che sia nella cittadina di fianco quella in cui siete in Erasmus, che sia un viaggio eh, molto più distante magari dall'altra parte del paese o addirittura nello stato di fianco, che ne so se siete in Svezia se andate a fare un viaggio in Norvegia come molte delle mie conquiline del, del tempo hanno fatto, cercate di conoscere persone del posto. Che vi possano indicare e che vi possano coinvolgere nell'esperienza vera del, del luogo che andate a, a visitare. Mi raccomando, state attenti nel, nello spostarvi da soli e da sole soprattutto. Ovviamente dovete acuire un attimino eh, i vostri sensi e cercate di essere un po' furbi e di... cercate ecco, di abituatevi a riconoscere le situazioni. In cui potete stare tranquilli, potete insomma, lasciarvi andare, quelli in cui invece magari è richiesta un po' più di, di accortezza per quanto riguarda uh, che avete intorno o um, che tipo di situazione è quella in cui vi trovate. Ulteriormente, vi consiglio di uh, informarvi per quanto riguarda gli sconti studenti, gli sconti per studenti, specialmente per gli studenti Erasmus. Esiste la possibilità di fare una carta che si chiama ESN Erasmus Card, che fondamentalmente vuol dire... ESN è una sigla che sta per Erasmus Student Network eh, e fondamentalmente è, questa è un'organizzazione no profit che eh, si occupa di eh, dare vantaggi agli studenti internazionali dando, diciamo, fornendo l'opportunità di... Eh, di fare esperienze a prezzi agevolati, di fare... di di approfondire l'aspetto culturale della vostra esperienza Erasmus e di di essere supportati da una comunità di studenti molto molto grande questo da un punto di vista dell'Erasmus per quanto riguarda invece il luogo solitamente l'università mette a disposizione così come le municipalità o i comuni a seconda dello stato in cui andrete ci saranno delle, delle autorità locali diverse Eh, cercate di informarvi su quali sono i vostri diritti e le opportunità che vi offre il luogo in cui andate a viaggiare. Ok, quindi siamo arrivati alla fine di questo terzo episodio, se avete qualche dubbio, qualche curiosità o volete semplicemente confrontarvi con me su questo tipo di argomenti, mi farebbe un sacco piacere eh, aprire il dibattito, mi potete trovare su Instagram. E niente, vi ringrazio per avermi ascoltata fino a questo punto, se siete arrivati fino a questo punto. E, E nulla, alla prossima! Seguitemi sulle maggiori piattaforme di podcasting e unitevi a me in questa avventura alla ricerca del nostro lagom.